0: Moi, mä oon Sari Toivola ja tää on Eläimellistä viestintää podcastin toinen jakso. Tämän jakson aiheena on, miksi sairaaksi jalostettuja eläimiä on edelleen olemassa. Tähän jaksoon liittyvän kirjoituksen löydät mun blogista osoitteesta sarijakuva.fi kautta blogi. Mä osallistuin tosiaan 23. helmikuuta tämmöiseen brittivetoiseen verkotapahtumaan ja sen aiheena oli Welfare Problems of Flat-Faced Dogs, Can We Ever Solve Them? Eli vapaasti suomennettuna, lyttykuonoisten koirien hyvinvointiongelmat, ovatko ne, ne ratkaistavissa? Ja tosiaan tämä koko podcast perustuu nyt tässä tapahtumassa pidettyihin asiantuntijaluentoihin, joita mä olin siis Yleisön edustajana siellä kuuntelemassa ja kannattaa tosiaan ehdottomasti käydä katsomassa kautta kuuntelemassa toi koko luento. Se löytyy tallenteena ää, tuolta YouTubeista ja tota, linkki tähän tallenteeseen löytyy sitten tämän podcastin kuvauksesta ja tuolta mun eläimellistä viestintää blogista. Ja tosiaan, mitä enemmän mä tätä asiaa mietin, niin sitä vahvemmin mun herää kysymys, että miksi ihmeessä näitä sairaaksi eläimiä on ja saa edelleen olla olemassa. Että eikö ihmiset oikeasti tajuu, että nuo koirat, jotka syntyy ja elää koko elämänsä rujon kroppansa vankeina, niin ne tosiaan ne eläimet kärsii. Että et, eikö ihmiset tosiaan tajuu, että eikö tälle toiminnalle olisi jo aika tulla loppu? Ja miksei se se loppunut jo? Ja tosiaan, äh, mä pohjustan nyt tätä aihetta hieman tällaisen tohtori Dan O'Neilin esittämällä karulla yhteenvedolla prakykoirien terveydentilasta. Eli äh, otsikkona, mikä se prakykefaalinen ongelma oikein on. Niin äh, Dan O'Neill tosiaan listaa tässä, että, että yksi, vaikeudet, eli Ne on kolme kertaa keskimääräistä yleisempiä prakykefaalisilla koirilla. Sitten on sarveiskalvovauriot, sarveiskalvohaavaumat ja tulehdukset. Ne on 11 kertaa yleisempiä prakyillä ja mopseilla on jopa 19-kertainen riski näihin sarveiskalvoongelmiin. Sitten on synnytysvaikeudet, on ranskan buldokilla 16-kertainen riski. Patelaluksaatio eli polvi, polvinivelen äh, muljuminen ei pysy äh, paikoillaan, niin viisinkertainen äh, riski. Ranskan buldogeilla äh, lämpöhalvaus. Prakuilla on kaksinkertainen mahdollisuus äh, riski äh, lämpöhalvaukseen verrattuna keskimääräiseen koiraan. Buldogeilla 14-kertainen. Äh, sitten näiden ihopoimutulo. Ihopoimutulehdukset on praky 5 viis kertaa yleisempiä. Pultokkeilla on jopa 49 kertainen riski. Kirsikka silmä prakyt seitsemän kertaa öö, englannin pultokit 24 kertaa yleisempi. Kuivat silmät prakyyllä 4 kertaa yleisempi, pultokilla 38 kertaa yleisempi. Anaalirauhasongelmat, rauhasongelmat on kolme, kolminkertainen kertainen riski. Ja sitten on vielä ylipaino, johon mopsit on kolme kertaa keskimääräistä keskivertokoiraa alttiimpia. Eli tämä on aika karu karu mietittävää. Eli kysymys kuuluu, että miten tällaisia koiria voidaan vielä 2020-luvulla tuottaa massoittain tähän maailmaan. On vaikea ymmärtää. Mutta sitten kun raaputtaa hieman pintaa. Ja alkaa katsoa vähän syvemmälle tätä aihetta. Niin sitten voi tietysti havaita, että, että siellä toiminnan taustalla piilee tosi voimakkaat mekanismit. Ja ne mekanismit on siis niin syvällä. Niin kuin jossain ihmismielen sopukoissa. Että ne on saanut koirien ylijalostuksen jatkumaan yli 250 vuotta. Ja tosiaan... Tohtori uh, Rowena Packer Royal Veterinary Collegeista uh, on tutkinut tätä aihetta. Eli nimenomaan, että mitkä on ne ihmisestä lähtöisin olevat uh, tavallaan niinkun muurit ja esteet, mitkä estää uh, prakykefallisten koirien terveydentilan paranemisen. Niin, uh, Packer tosiaan niin se, hän esittää viisi väitettä. Ja sitten pohtii niiden paikkansa pitävyyttä. Ja mä käyn nyt tässä nämä väitteet ö, yksitellen läpi. Ja ensimmäinen väite on, että ihmiset haluavat ja hankkivat rakykefallisia koiria niiden ulkomuodon takia. Ja tähän ö, liittyy tämmöinen söpöysfaktori. Todennäköisesti eli ihmisvauvaa muistuttavat kasvonpiirteet. Ja se on ihmisen mielestä, niin kaikista vetoavin pärstä on semmoinen, missä toteutuu tämmöinen niin kutsuttu vauvaskeema. Eli suuret pyöreät ja laajat silmät, suuri pää, pyöreät kasvot ja pieni nenä. Ja kun me nähdään tämmöinen naama, niin se laukaisee meistä tämmöisen niin kutsutun hoivavietin ja se aiheuttaa meistä tämmöisen minkä itse nyt tässä vapaamuotoisesti suomensin söpöysvasteeksi, eli cute response. Eli se saa meidät tavallaan reagoimaan ja haluaa, haluamaan pit- hoivata ja pitää huolta tämmöisestä yksilöstä. Ja silloin myös tietenkin tällä tämmöisellä ö, söpöysfaktorilla ja söpöysvasteella on totta kai evolutiivinen merkitys, Eli se vahvistaa todennäköisyyttä, että me huolehditaan meidän jälkeläisistämme. Ja täten myöskin niin kun, ö, varmistetaan ja turvataan meidän geenien, geenien säilyminen ja jatkuminen ja lajin, ö, vältytään lajin sukupuutolta. Ja tosiaan tämä söpöiden preferointi on siis niin vahvaa, että se ulottuu myös meidän oman lajin ulkopuolelle. Eli me pidetään prakykefallisia koiria kaikista söpöimpinä. Ja halutaan pitää niistä huolta, koska ne herättää meistä tämmöisen niin kutsutun ja söpöysvasteen, tämän söpöysfaktorin kautta. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, että nyt kun me puhutaan koirista, niin tätä on ihan hiljattain myös tutkittu kissoissa ja kissoilla. Ja on myös havaittu, että, että näillä ää, brakykefaalisilla kissoilla, niin on, niillä on havaittu olevan tämmöinen ää, kipuilmettä, muistuttava perusilme, eli että kun ne on ihan neutraalissa mielentilassa, eikä niillä ole tunteet kuohu mihinkään suuntaan, niin se niiden tämmöinen neutraali perusilme muistuttaa kipuilmettä, ja nyt tutkijat, jotka tätä on kissoilla tutkinut, niin ne on sitten pohtinut tämmöistä, että sen lisäksi, että meihin vetoaa söpöt ihmisvauvan kasvonpiirteitä muistuttavat koiran tai eläimen kasvot, niin äh, ihminen saattaa viehättyä myös hädässä olevan ja haavoittuvaisen näköisistä eläimistä. Eli tämä on myöskin yksi pointti. Ja, tota, mutta äh, Rovena Packer on tosiaan myös sit tutkinut äh, ulkonäön merkitystä prakykefaalisten äh, koirien hankinnassa. Ja tosiaan prakykefaallisten koirien hankkijoille ulkonäkö oli tärkein hankintapäätöstä määrittelevistä tekijöistä. Ja, ja tota, tämän lisäksi tärkeimpiä kriteerejä oli näiden prakyjen kohdalla, niin, öö, että koira on sen kokoinen, että se sopii omistajan elämäntyyliin. Mutta sitten kun katsotaan öö, ei prakykefallisten koirien omistajien preferenssejä, että mitä he arvostavat kaikesta korkeimmalle, ja mitkä heidän kriteerit on koiran hankinnassa, niin heillä sitten taas korostuu tämmöiset tekijät kuin rodun yleinen terveydentila ja pitkä elinajanodote. Ja tosiaan Packer myös pohtii, että kun me kannustetaan pitkäkuonaisempien koirien kasvattamiseen, niin niin, vähennetäänkö me sitten samalla myöskin koirien söpöysvaikutusta, eli tätä söpöysfaktoria, et kun me kysytään, että kuinka lyhyt kuono on liian lyhyt, niin tavallaan kun me ajatellaan, että ihmiset viehättyy tästä söpöydestä, niin voidaan miettiä myös, että kuinka lyhyt kuono on riittävän lyhyt. Eli että kuinka paljon tästä näkökulmasta sitä kuonoa voi pidentää äh, ilman, että, että se niin kutsuttu söpöysvaikutus kärsii, et koska äh, se tavallaan on tästä näkökulmasta sitten... Niin tavallaan öö, todettu, että pitkäkuonosemmat koirat ei ole niin kutsutusti tarpeeksi söpöjä. Ja sitten myöskin se, että miten öö, prakykefaaliset koirat, mihin niiden suosio osaltaan perustuu, niin, niin öö, voidaan puhua tämmöisistä statuskoirista, egonjatkekoirista. Ja normaalisti kun me puhutaan egon jätkekoirista, niin tietysti tulee ensimmäisenä mieleen kaikki tämmöiset niin pitbullit ja tämmöiset hurjat rodut. Mutta toisaalta sitten myös omanlaisiaan statuskoiria on ö, esimerkiksi julkisten koirat ja niiden edustama elämäntyyli. Eli jos mietitään parikymmentä vuotta sitten, oli Paris Hilton, oli kuuminta hotteja, hänellä oli näitä teacup chihuja joita hän kanniskeli sitten käsilaukussa ja kainalossaan. Ja nyt sitten taas esimerkiksi Lady Gagalla on ranskan buldokkeja. Niin tavallaan, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana brakykoirista on tullut nimenomaan tätä kautta muodikkaita statuskoiria. Ja, totta, niin, niin, ja brakykefalisten koirien omistajilla, tämä on myös tutkimuksissa havaittu, ja tutkimuksissa nimenomaan ranskan omistajien osalta Heillä tämä motivaatio koiran omistamiseen tulee ulkopuolelta. Eli, eli ei sisäinen motivaatio, vaan ulkoinen motivaatio. Eli se ruokkii niin kuin, tätä koiranomistajuutta ja koiranomistajan identiteettiä, että se erikoisen näköinen ja söpö koira herättää kanssa ihmisten huomion. Ja tuo tosiaan sitten mukanaan tämmöistä tietynlaista statusta. Ja tämä nimenomaan, että, että halutaan, että on erikoisen näköinen ja huomiota herättävä koira niin se saattaa sit myöskin tämän packerin mukaan ö, selittää muidenkin äärimmäisillä ulkomuodon piirteillä varustettujen rotujen, koirarotujen ö, suosion lisääntymistä. Eli esimerkiksi mäyräkoira on tämmöinen rotu, jonka ilmeisesti ainakin tuolla Briteissä niin suosio on kasvanut viime aikoina. Ja tämä saattaa sit myöskin, ö, selittyä myöskin tällä, että et, 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 on se sitten niin kun, ö, bragukefaallinen kallon muoto tai... Öö, poikkeuksellisen lyhyet jalat tai mikä tahansa se öö, tämmöinen niin öö, erikoinen piirre, niin se, että et ne on niin suosittuja ja suosio kasvaavaa, niin, niin se voi olla sitten selittyy osittain tällä. Ja tosiaan sitten, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin sit se liiottelematon ulkomuoto vastaavasti ja sopusuhtaisempi rakenne, niin se sitten tarkoittaa tästä näkökulmasta, että koira on tylsemmän näköinen, eikä se saa niin paljon kanssa ihmisten huomiota tuolla puistokävelyllä tai Instagramissa. Niin sitten se on myöskin, ei ole niin kiva omistaa semmoista koiraa. Ja sitten tosiaan väite kaksi on, että rakykefallisten koirien omistajat normalisoivat rotujensa terveysongelmia. Ja tämä on ikävä tosi seikka, että tutkimuksissakin on havaittu että ö, prakykoirien omistajat niin pitävät koiriensa hengitysvaikeuksia rotutyypillisinä ominaisuuksina. Esimerkiksi yhden tutkimuksen mukaan ö, 58 prosenttia sellaisten prakykefaalisten koirien omistajista, joilla esiintyy kliinisesti merkittäviä boasoireita, oli sitä mieltä, että heidän koiransa ei kärsi ongelmista. Eli, ja sitten tässä on vielä se, että omistajat kyllä noteeraa koiriensa hengitysvaikeudet, että siitä ei ole kyse, mutta ne ei vaan pidä niitä ongelmina. <lösh> et, et, tota, et heille, heidän mukaan niin, öö, kuluu jossain määrin rotuun ja rotuominaisuuksi, rotuominaisuuksiin. Ett, että vähän kuorsaa ja kurlaa ja rohi, rohisee ja röhkii koira. Ö, niin hereillä ollessaan ja nukkuessaan, että nimenomaan ne nähdään rotuominaisuuksina, ei, ei oireina sairauksista tai ei niin kuin, ö, varsinaisesti ongelmina. Ja sit toisen tutkimuksen mukaan 70,9 prosenttia praky, prakykefallisten ranskan buldokkien, englannin buldokkien ja mopsien omistajista arvioi omien koiriensa terveydentilan yläkanttiin. Ja he tosiaan sit myös piti omia koiriaan keskimääräistä terveempinä rotunsa edustajina. Sitten taas kun me verrataan näitä omistajien näkemyksiä ja kokemuksia omien koiriensa terveydentilasta niihin tietoihin, miti, mitä meillä on näiden rotujen yleisistä, te, yleisestä terveydentilasta, niin me voidaan vaan todeta, että ö, omistajien näkemykset heidän omien koiriensa terveydestä eivät, mitä todennäköisyydellä niin kuin, pidä paikkaansa. Eli todennäköisesti niin, ihmiset eivät niin kuin, näe, että heidän koiransa olisivat sairaita, vaikka ne todellisuudessa sitä olisivat. Ja tässä tosiaankin ö, Packer tuo esille tämmöisen käsitteen, kuin kognitiivinen dissonanssi, eli rodun ongelmat kyllä tiedostetaan, ja niiden olemassaolo tiedostetaan, mutta ne, sitten ne ongelmat kieltäydytään näkemästä, että niitä kieltä, kieltäydytään näkemästä omissa koirissa. Eli tosiaan, että koetaan ja ajatellaan, että se oma, oma juuri se oma koira on poikkeus ja juuri se ö, poikkeus terve yksilö, joka vahvistaa säännön. Eli tässä voi olla tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, että ikään kuin ulkostetaan itsensä siitä yhtälöstä ja kieltäydytään näkemästä, näkemästä sitä, että, että se koskee myös omaa koiraa, vaikka, vaikka tota, ja näin. Ja, ö, kolmas väite, mikä tämä Packer esittää, on, että brachykefallisten koirien omistajat suosittelevat rotua muille niiden kehnon ter- tekehnon terveydentilaan liittyvien ominaisuuksien vuoksi. Ja, Öö, Brachykefallisten koirien omistajat tosiaan suosittelevat rotuaan öö, niiden seurakoiralle sopivien piirteiden vuoksi. Ja sekä siksi, että ne soveltuvat aktiiviseen elämään pienissä tiloissa. Ja monet brachykoirien omistajat tosiaan luonnehtivat koiriaan laiskoiksi ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Et heidän mukaan se on hyvä juttu, että näitä koiria ei tarvi juurikaan liikuttaa. Ö, joten ne sopii sit esimerkiksi kiireisille ihmisille ja sellaisille, jotka eivät pidä lenkkeilystä. Ja, ö, neljäs väite. Ö, prakykefaalisten koirien omistajat ovat voimakkaasti kiintyneitä koiriinsa. Ja tosiaan tutkimuksissa ö, MOPsin omistajien on havaittu olevan kaikkein kiintyneitä koiriinsa ja kokevan... Ö, Koiran omistamisesta koituvat kustannukset kaikkein pienimpänä. Lapsettomilla naisilla on kaikista voimakkain tunne prakykefaalisiin koiriinsa. Tästä voidaan vähän miettiä, että että toimittaako prakykefaalinen koira mahdollisesti joillekin omistajilleen lapsen roolia. Toki hyvä ja syvä koiran ja ihmisen välinen suhde voi olla myös hyvä asia ja hyödyttää sekä ihmistä että koiraa. Et siinä itsessään tietenkään ole mitään pahaa, että, että tota, äh, ihminen äh, on voimakkaasti kiintynyt koiraansa ja, ja koira ihmiseensä. Mutta nyt kun me puhutaan näistä prakykoirista, joista osa tästä kiintymyksestä todennäköisesti juontaa juurensa siihen, siihen ihmis, äh, ihmisvauvan kasvoja muistuttaviin äh, niin, niin tällaisessa tapauksessa se poikkeuksellisen voimakas side saattaa, ja ki, poikkeuksellisen voimakas kiintymys saattaa kuitenkin muodostua esteeksi ää, prakykefaalisten koirarotujen terveydentilan parantamiselle. Ja sitten viides väite. Prakykefallisten koirien omistajat ovat addiktoituneita rotuunsa. Ja kyllä, näin voidaan todeta, että prakykefallisten koirien omistajat ovat rotuuskollisia. Esimerkiksi äh, tämä äh, Rowena Packer toi esille, että eräässä tutkimuksessa valtaosa prakykefallisten koirien omistajista, eli äh, reilu 2000–2012 äh, henkilön otannalla, niin 93 prosenttia näistä omistajista niin kertoivat, että aikovat hankkia tulevaisuudessa, toisen saman koiran, kuin heillä jo sillä hetkellä oli. Ja tähän tutkimuksiin, tutkimukseen osallistui siis Ranskan ja Englannin buldokkien sekä mopsien omistajia, ja kaik, eikä niinku eroja näihin rotuihin kuuluvien koirayksilöiden omistajien välillä havaittu. Eli ihan oli kyse mistä tahansa näistä kolmesta rodusta, niin, niin samansuuntaisia vastauksia oli omistajilla, että, että ehdottomasti että aikovat hankkia tulevaisuudessa sitten toisen samarotusen koiran. Ja sitten jos mietitään, että minkälaiset tekijät sitten ää, lisäs tämän tutkimuksen mukaan ää, toisen samarrotusen koiran hankinnan todennäköisyyttä, niin oli koiran omistajuus, eli ihmiset, joilla oli sillä hetkellä niin ensimmäinen koira, eli ovat tämmöisiä suht uusia omistajia Ja tähän saattaa vaikuttaa sitten se, että ei välttämättä ole niin kuin tietoa tai vertailukohtaa terveysasioissa. Eli että jos on hankkinut elämänsä ensimmäisen koiran ja se on tämmöistä rotua, niin, niin, niin sit tavallaan se, että mikä se sen yksilön tila sattuu olemaan, niin sitä mahdollisesti pidetään sit niin kuin normina, että tämä on ihan tavallista, kun ei ole sitten niin kuin näistä terveimistä roduista sitä vertailukohtaa, että minkälainen on sitten oikeasti terve koira. Öö, Lisäksi olisi tosiaan, mikä lisästätä toisen saman rotusen, Hankinnan todennäköisyyttä niin tämä voimakas emotionaalinen tunneside ja tota, kokemus öö, pienimmistä koiranomistajuuden kustannuksista. Eli tavallaan näin. Ja sitten tosiaan jää kysymys tässä tämän Rowena Packerin öö, puheenvuoron jälkeen, että et miten muuttaa niiden ihmisten näkemystä, jotka kokevat suurta kiintymystä koiriinsa, ja kokevat, ettei samanlaisen siteen muodostaminen ole mahdollista minkään muun rotuisen koiran kanssa. Ja miten muuttaa niiden ihmisten näkemystä, jotka eivät tunnista koiriensa terveysongelmia. Ja tästä aiheesta sitten puhuu tohtori Tamsin Fortado Liverpoolin yliopistosta. Ja mä, mitä mä käsitin, mä tein ihan pikkuisen taustatutkimusta, niin käsitin, että tämä in for Furtado on nimenomaan ö, sit niin erikoistunut ja perehtynyt tavallaan ihmisen tämmöisiin elämäntapamuutoksiin ja elämäntaparemontteihin ja siihen, että mitä tavallaan se, että ihminen voi kääntää täysin kelkaansa ja muuttaa käyttäytymistään pysyvästi, niin mitä se edellyttää. Ja tosiaan ihmisellähän on tietenkin järki ja tunteet. Ja järjellä ajateltuna joku asia voi olla hyvä ja kannatettava, mutta sitten taas, jos me ei saada meidän tunteita siihen päätöksentekoon mukaan, niin, niin käyttäytyminen tuskin muuttuu. Eli että tavallaan vaikka kuinka tiedettäisiin, että, että, että lenkkeily olisi hyväksi meidän terveydelle tai, tai että ei kannata ehkä ihan joka päivä, päivä syödä herkkuja tai näin, niin vaikka me kuinka se järjellä tiedettäisiin, tiedostettaisiin, niin, niin jos meillä ei ole tämmöistä niin riittävää emotionaalista halua, ja meidän, me ei olla tunnetasolla riittävän motivoituneita siihen, siihen muutokseen, niin silloin se, mitä me järjellä rationaalisesti ajatellen tiedetään, niin se ei välttämättä sitten öö, näy siinä meidän käyttäytymisessä. Ja sitten tosiaan, kun on nämä järkiä tunteet, niin sitten on myöskin tämmöinen... Öö, Tietenkin fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, eli eli tietenkin ihmisen käyttäytymistä, voidaan muuttaa ja ohjata tiettyyn suuntaan tätä fyysistä ja sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Eli esimerkiksi lainsäädännöllä voidaan voidaan muokata ihmisten ja ohjata ihmisten käyttäytymistä. Mutta nyt jos me mietitään sitä, että, että nyt tässä tätä eläinten hyvinvointilakia, mitä on rakennettu kyllä pitkästi ja on ollut työn alla pitkään ja hartaasti, ja ei tiedä, että milloin se sitten valmistuu ja astuu voimaan, ja että tuleeko sinne sitten tämmöistä pykälää, mikä rajoittaisi tätä, tätä sairaiden eläinten jalostamista, niin, niin ehkä nyt tässä sitten hyvä kuitenkin tuohon niin järki- ja tunnepuoleen keskittyä. Eli, eli koska se on tavallaan semmoinen, mitä me voidaan jokainen ihminen joka jokapäiväisessä elämässä tavallaan tehdä. Ja, ja tota, Sitten miten niitä sitä ihmisten asenteita ja käyttäytymistä sit oikein muutetaan. Niin tässä on hyvä mun mielestä tämä, F- Tamsin toi tosi hyvän niin pointin. Eli että asennemuutos ei tarkoita automaattisesti käyttäytymisen muutosta. Eli tosiaan, niin kuin tuossa just sanoin, niin, niin me voidaan tosiaan järjellä tietää ja ajatella, että, ja, ja, että tiedetään, että, että tota, joku asia on vaikka niin kutsutusti väärin tai, tai että olisi parempiakin vaihtoehtoja, miten joku asia kannattaisi tehdä. Ja, ja me, me voidaan niin kuin, suhtautua siihen niin myönteisesti, ja meidän asenne voi olla, että joo, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että ne toimittaisi sen mukaan. Eli tavallaan se, että asennemuutos, niin siitä on vielä matkaa käyttäytymisen muutokseen. Eli se, että jos ajatellaan, että minäkin vaikka tuolla somessa kirjoittelen, että tässä podcastissa horisen, niin, niin tavallaan se, että, 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 että tiedostaa sen, että se asennemuutos, <laughs> niin, niin se ei tosiaan välttämättä vielä, vielä riitä. Ja tosiaan, Jos mietitään sitä, että että millaisilla argumenteilla sitten kannattaa esimerkiksi lähestyä tämmöisiä prakykefaalisten koirien kasvattajia tai omistajia, niin tietysti tämmöinen järkipohjainen eli ihan puhdas rationaalinen perustelu, niin niin se pätee silloin, kun... Kyse on tämmöisestä niin kouluttamisesta tai valistamisesta. Eli silloin, kun se ongelman juurisyy on puhtaasti tiedon puutteessa, eli silloin, kun me oikeasti voidaan niillä järkiperäisillä argumenteilla lisätä jonkun tietoa jostain asiasta, niin silloin ne saattaa toimia. Mutta nyt jos me ajatellaan, että, että tota, ei varmasti ole kenellekään on sitten näiden prakykoirien kanssa aktiivisesti tekemisissä tai ei, niin varmaan ei ole kenellekään epäselvää, eikä ole, niin kun, ö, että ö, tähän äärimmäiseen, ö, tai näihin, että ääri, äärimmäiseen ulkomuodon piirteisiin liittyy terveys- ja hyvinvointiongelmia. Eli ei ehkä voida nähdä, että, että tässä asiassa olisi niin ensisijaisesti kyse tiedon puutteesta, niin sitten... Ö, kun mietitään tunnepohjasta viestintää, niin ö, se toimii silloin, kun kyseessä on tämmöiset vanhat pinttyneet uskomukset, jotka halutaan kumota. Ja tosiaan ö, tarvitaan riittävän voimakas emotionaalinen halu käyttäytymismuutoksen käynnistymiseen ja siihen, että se käytös muuttuu. Ja tähän tarvitaan tosiaan tätä Tunteiden motivointia. Ja sitten tosiaan, mitä tämä for Furtado sanoo, niin, niin kun keskustellaan tämmöisistä asioista, niin yleensä järkiperäisen ja emotionaalisten argumenttien yhdistelmä toimii kaikista parhaiten, kun me halutaan muuttaa nimenomaan ihmisen käyttäytymistä. Eli for uh, Furtado käytti tämmöisestä, niin kun, että, että jos me ajatellaan, että Että rationaalinen, ihan puhtaasti rationaalinen esimerkki tähän brakyaiheeseen liittyen olisi, että että, brakykefalliset koirat kärsii hengitysvaikeuksista, tai että että niiden omistajille voi tulla tosi isot eläinlääkärilaskut siitä, että niiden koirat on syntyjään sairaita. Niin sitten taas puhtaasti tunnepohjainen viestintä olisi sitten taas tämmöistä, että, että eläin kärsii ja eläin kituu öö, tota, niin kroppansa vankina. Ja sitten taas järkiperäisten ja emotionaalisten argumenttien yhdistelmä olisi sellainen, että, että, tota, että öö, ne prakikefaaliset koirat, niin jos niitä rotuja risteytettäisiin johonkin pitkäkuonosempaan, niin ne on edelleen ihan yhtä söpöjä, vaikka ni, niillä olisikin vähän pidempi kuono. Ja tässä esimerkissä se roturisteytysten tuonti nimenomaan edustaa tätä rationaalista puolta, eli että on järjellä ajateltuna fiksua ja kannattavaa tehdä niitä roturisteytyksiä, ja sitten taas se söpöyteen vetoaminen on sitten edustaa tätä tunnepuolta. Ja sitten toinen, mikä on niin tavallaan se, että, että se viesti menee parhaiten perille ilon kautta, Eli kannustamalla ja ei syyllistämällä. Eli ihminen haluaa kokea olonsa hyväksi. Eli tämä on vähän tämmöinen positiivisen vahvistamisen periaate. Eli ihminen haluaa tuntea olonsa hyväksi. Ja totta kai sitten, kun hän saa ympäristöstä kehuja ja positiivista huomiota, niin, niin silloin totta kai... Tä, se positiivinen huomio palkitsee, ja silloin ihminen, ihminen ö, alkaa sitten käyttäytyä sillä tavalla, millä positiivista huomiota saa. Et mä kirjoitin tonne mun blogiin sit tota, tähän samaan tapahtumaan liittyen, niin ö, oli tämmöinen puhuja kuin Allison Skipper, joka on sitten taas tutkinut ö, koirien perinnöllisten, siis, ö, puhdasrotuisten rotukoirien perinnöllisten sairauksien historiaa, ja viimeistelee ilmeisesti tästä just väikkäriä tästä aiheesta parhaillaan, niin, niin hän tosiaan otti myöskin esimerkkejä historiasta, että, että tota, ö, 60-luvun alussa niin tämmöinen hyvin ärhäkkä eläinlääkäri niin tota, ö, ei säästely sanoja ja suhtautu vihamielisesti ö, mediassa ö, näihin sairaaksi jalostettuihin eläimiin ja ilmeisesti myös niiden kasvattajiin ja hän ei säästellys sanojaan ja todella antoi niin anto tulla täyslaidallisen ja ja tää ei sitten, oikeastaan sai paljon medianäkyvyyttä, näkyvyyttä tää, tää tota, mutta, tota, mutta sitten ei johtanut mihinkään hedelmälliseen yhteistyöhön koska tämä vihamielinen ö, ulostulo niin herätti näissä näis koirakasvattajissa puolustusreaktion ja ö, vähän niin tämmöstä, niin kun, ö, vastenmielisyyttä Ja sitten tästä ei koitunut sitten niiden koirien terveydentilan parantamiselle oikeastaan minkäänlaista edistystä. Niin tavallaan tämä, ja tämä on mulle itselleni ainakin tosi silmiä avaavaa, koska koska, mulla itselläni tavallaan siis olen kokenut hyvin voimakkaita turhautumisen tunteita sille, että kun tuntuu, että että vaikka tästä asiasta kuinka vääntäisi ja iskisi faktat tiskiin, niin, niin tuntuu, että mitään ei vaan tapahdu. Niin tavallaan se, että siellä on tosi voimakkaat ja niin kuin todella ää, niin kuin myöskin osaltaan primitiiviset niin kuin, ää, psykologiset mekanismit, että minkä takia ää, ne prakykoirat, minkä takia niitä kasvatetaan. Ja myöskin osalta varmasti kissoissa, koska koska tota, siellä on myös kissojen, rotukissojen osalta samantyyppistä on havaittavissa, että tietynlaiset kasvon piirteet viehättää, niin tavallaan se, että et, niinku, tämä jotenkin avasi mun silmät ihan sille, että et siellä on todella voimakkaita vaikuttimia, ne on kulttuurillisia, ne on evolutiivisia, eli osaltaan myös biologisia. Et, niinku, tavallaan ja myöskin tämä niinku, jotenkin avasi, että mä oon, niinku, mun silmät sille, että millä kärjellä mä oon tätä keskustelua käynyt, <tii> niin se on välillä ollut niinku, öö, täysin väärä. Et niinku, tavallaan se, että... Et niinku, ja myöskin se, että... Et niinku, kun mulla on ollut niin vahva tunne siitä, että et, et, et mi, miksi ihmiset haluaa kasvattaa niinku syntyjään sairaita, ja tuottaa semmoisia yksilöitä niinku, sukupolvi toisensa jälkeen, niin... Niin tavallaan, että se todennäköisesti on ajatellut, että nuo ihmiset on niin kun, ilkeitä ja niitä ei kiinnosta eläinten hyvinvointi. Jotenkin niin kun, mulla on ollut tämmöinen ajatus. Niin Mutta siellä on niin kun, hyvin paljon niin kun, ja varmasti ennen kaikkea muusta kyse. Eli, eli tavallaan ja, ja myöskin se, että mulla on ehkä itselläni ollut vähän semmoinen negatiivinen lähestymistapa ja myöskin hyvin... Hyvin järkiperäinen, että en tietenkään aio luopua siitä, että, että linkitän tutkimustuloksia ja referoin niitä, <tosilta> niitä keskusteluun. Et, et siinä on niin hyvä, hyvä tavallaan ö, pohja, mutta et, mut et myöskin se, että et, et yrittää tavallaan siitä vastakkainasettelusta päästä siihen aidosti rakentavaan keskusteluun. Koska kyllä mä sitten itse kuitenkin taas koen, että nyt kun esimerkiksi tuolla Facebookin Ranskan buldokkiryhmissä jonkun verran osallistunut keskusteluun ö, Ranskan buldokkien roturisteytyksistä, niin kyllä mä koen, että sille rakentavalle keskustelulle on aikansa ja paikkansa, ja mä myös koen, että et se voi ehkä olla niinku mun etu, että mulla ei ikinä ole ollut tämmöistä niinku prakykefaalista koiraa, enkä tällä hetkelläkään semmoista omista. Niin tavallaan mä pystyn tarkastella sitä tilannetta hyvin hyvin pitkälti ulkopuolelta ja objektiivisesti. Ja ja koen, että että jos mä onnistun muotoilemaan sanani oikein, niin niin mun näkökulma voi olla ihan sitä raikas tuulahdus sinne. Mutta tavallaan se, että... että että, että, Ja olenkin käynyt rakentavaa keskustelua, tosi hyvää keskustelua... tästä, niin kuin, ö, näistä roturisteytyksistä ja tämmöisistä, ö, mutta että mulla on ehkä vähän ollut niin kuin, väärä lähestymistapa siihen, siihen asiaan, ja et, niin kuin, että tavallaan se, että et totta kai tulee välillä itsellä siis niin voimakkaasti, voimakas, semmoinen turhautuminen, että miksi mun pitäisi niin olla rakentava ja mennä ilon kautta, tavallaan, että kun tuntuu, että, että, niin kuin, että se on niin kuin kohtuutonta ja epäreilu, että ei saa sanoa suoraan, että mikä kaikki, kaikki tässä mättää, että kun, että kun nuo ihmiset ei tajuu, mutta että tavallaan siinä niin kuin huomaa, huomaa, että tota, siinä kyllä niin kuin. sitten menee varmasti vaikka kuinka puhuisi asiaa, niin niin jos sen verhoaa sitten silleen hirveän niinku syyllistävään negatiiviseen tavallaan ö, sävyyn, niin silloin se ei tule vastaanotetuksi. Et tota, ja et mun mielestä kyllä ihan ehdottomasti pitää puhua asioista oikealla nimellä, pitää puhua suoraan, että siitä ei ole kyse. Ja mun mielestä mä oon itse siitä niinku tosi iloinen, että, että myöskin niinku asiantuntijat, eli ihan niinku, tutkijat ja tieteen tekijät ja muut, niin ovat ottaneet tähän asiaan ja eläinlääkärit on ottaneet tähän asiaan kantaa, niin kuin minun mielestä pitääkin. Että tota, et missään nimessä siitä ei ole kyse. Että, et ehkä jos olette mun juttuja yhtään seurannut, niin tiedätte, että, että mä kyllä koen, että se on minulle ihan yksi tärkeimmistä asioista, että voi oikeasti puhua, puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Mutta tavallaan se, että että minkälaisessa ilmapiirissä sitä keskustelua käydään, niin, niin tää kyllä avasi mun silmät hyvin, hyvin tehokkaasti tää, että mä tosiaan suosittelen, että jos teillä on hetki aikaa, niin käykää katsomassa se luentotallenne, et siellä on tosi paljon muitakin hyviä puheenvuoroja, mitä mä en tästä nyt tota, sen, sen enempää, enempää niihin paneudu. Ja tosiaan, niin, ja sitten Tietenkin yksi asia, mikä mulle jotenkin tota, tuli vähän yllätyksenä, kun mä, ö, seurasin tätä, tätä tota, ö, verkkotapahtumaa, niin oli se, että siellä hyvin vähän tota, puhuttiin ö, roturisteytyksistä. Käytännössä siis ei ollenkaan. Et siellä ainoastaan oli tota, alankomaista, oli luennoimassa yksi henkilö. Ö, joka sitten ö, sivulauseessa mainitsi, kun heillä on tämmöinen Fair Dog-projekti siellä meneillään, niin hän mainitsi roturisteytykset sivulauseessa, mutta muuten niin, niin ö, tavallaan puhuttiin siitä, kyllä ei varmaan ollut yhtään, yhtään luennoitseja, joka ei olisi maininnut, että pitää terveystutkia koirat ja pitää niin edistää niiden terveydentilaa ja jalostaa vaan niin terveillä yksilöillä, mutta sitten tavallaan sitä ei ottanut kuka, kukaan puheeksi, että mitä se sitten tarkoittaa, varsinkin näin, näistä tämmöisissä roduissa, jotka on siellä pahimmassa umpikujassa, eli että joissa ei ole riittävästi geneettistä vaihtelua siellä rotujen sisällä. Eli, eli että tavallaan, jos ää, aikoo tavallaan ää, perustaa sen niin kutsutun terveydentilan parantamisen rodun sisäisiin jalostusvalintoihin, niin joutuu tekemään ää, omasta mielestäni liiankin suuria kompromisseja, että jos sattuu olemaan normaalisti hengittävä yksilö, niin se on sitten todennäköisesti sökö jostain muualta. Eli et sit jos ajatellaan, että tää, ö, ö, niin kun, ö, kärki on tässä prakykefaalisessa kallon muodossa, ja sen niinku terveys- ja hyvinvointiongelmissa, mitkä tosin on kyllä varmasti ihan yksiä pahimmista yksittäisistä terveys- ja hyvinvointiongelman aiheuttajista koirilla, niin, niin siitä huolimatta, niin jos me niin nyt ajatellaan tästä näkökulmasta, että se meidän prioriteetti on pidentää kuonoa ja parantaa hengityskykyä, niin sitten jos me tehdään se niin kokonaisterveydentilan kustannuksella, että siellä silti edelleen on selkäsairaita, siellä edelleen on tota, iho ja kaikkea tämmöistä, niin, niin tota, silloin me todennäköisesti ollaan kohta niin entistä pahemmassa umpikujassa. Että, tota, että vaikka sitten se kuonon pituus olisikin tota paremmalla tolalla, niin sit siellä on kahta, kahta kauheimmassa jamassa sitten selät ja nivelet ja ö, näin. Niin tota, tavallaan tämä, että et mä ihmettelen, että, että sitä kyllä muistettiin tuoda joka välissä sitä, että pitää terveydentilaa parantaa ja näin, mutta, mutta sitten se... Se jäi ihan ne, että mitkä ne käytännöt sitten olisivat. Ja tosiaan sitten yksi asiantuntija siellä, siellä sitten, kun oli sit lopuksi tämmöinen Q&A-osio, että yleisö sai kysyä, niin, niin siellä sitten tuli puheeksi nämä niin uh, roturisteytykset. Ja yksi asiantuntija sitten vastasi, että hän ei ole niistä niin hirveän innoissaan, koska hän pelkää, että... että tota, kun tehdään näitä roturisteytyksiä, niin synnytetään vaan uusia tämmöisiä niin kutsuttuja designrotuja. Sen sijaan, että nämä, nämä niin äh, äh, miksit, mitä tehdään, niin että sen sijaan, että ne todellisuudessa sit parantaisi esimerkiksi Ranskan Bulldogin terveystilannetta, niin, niin tavallaan tämä oli mun mielestä siinä mielessä jännä, jännä näkemys häneltä, että, että tota, äh, hetkeä aikaisemmin niin yleisössä ollut tota, äh, UK Kennel Clubin ö, edustaja piti spontaanin puheenvuoron, missä sitten hän sanoi, että et, et, ö, tota, et siellä paikallinen kennelklubi ei missään nimessä vastusta tai ole vastaan virallisia roturisteytyksiä, että kunhan vaan tota, joku tulee heidän luokseen ö, kunnollisen valmiin suunnitelman kanssa, niin eipä siinä mitään, että et, tavallaan et, et siellä olisi myös mahdollista Brideissa tehdä tehdä tota näitä virallisia roturisteytyksiä, mitkä sitten hyödyttäisi myös näitä, näitä niin pahimmassa jamassa olevia rotuja, niin siinä mielessä ihmettelen, että, että, että miten, miten sitten, jos ei roturisteytyksillä, tämmöisillä virallisilla suunnitelmallisilla roturisteytyksillä, niin miten sitä, sitten sitä prakyokefaalisten koirien terveydentilaa, varsinkin nämä tietyt rodut, esimerkiksi ranskan buldokki ja englannin buldokki, mitkä on tällä hetkellä siinä jamassa, että sieltä ei oikeasti käytännössä niitä terveytyksilöitä rodusta enää löydy. Mikä sitten on tavallaan se keino? Koska joo, periaatteessa sitä kuononpituutta joiltain osin varmasti voi, ja sekin jalostaa niin rodun sisällä, sekin on vähän siinä ja siinä, <laughs> että et jos sattuu olla joku pitkäkuonoisempi yksilö, niin, niin tota, miten se sitten periyttää sitä pitkää kuonoa. Että jos mä oon väärässä, mutta mun käsittääkseni, se ei ole ihan niin yksinkertainen juttu. Ää, ja se periytymismekanismi, niin, niin tavallaan, mutta sitten kun me puhutaan tosiaan, tosiaan ihan tästä kokonaisterveydentilasta, ja sitten todennäköisesti siellä on ainakin joillain roduilla sen prakykefaalisen ulkomuodon taustalla semmoisia geenejä, mitkä on niin niin kutsutusti fiksoitunut siihen rotuun tai niihin rotuihin, eli vakiintunut sillä tavalla, että sieltä ei, että siellä on näitä tiettyjä geenivirheitä, geenimutaatioita, ja sieltä ei semmoisia yksilöitä käytännössä löydy, joilla ei tätä geenivirhettä olisi. Eli tavallaan se, että et tota, ö, miten, miten sitten sitä terveyden tilaa oikeasti käytännössä voisi parantaa, niin mä en näe millään mu- mitään muuta kuin se, että et niitä oikeasti kunnolla risteytetään terveempiin Ja ihan niin kun en pistäisi pahakseni vaikka ihan silleen niin kun jatkuvalla syötöllä. Että ei sillä tavalla, että kerta kerta luontoisesti, että varmaan joihinkin tiettyihin sairauksiin, niin kuin tiedän esimerkiksi dalmaattialaisilla, on ollut tämmöinen huageeni, mikä on aiheuttanut niille sitten noita, olikohan virtsatie- ja munuaisongelmia, niin niin sehän saatiin se terve geeni seit seit luvulla pointterista, Ö, tota siihen dalmaattialaisiin, ja se oli mun käsittääkseni ihan tämmöinen kertaluontoinen yksi. Va, olikohan yksi vai oliko siinä useampia, mä en mennyt ihan sanon varmasti, mutta joka tapauksessa oli tämmöinen kertaluontoinen risteytys. Mutta sitten kun me puhutaan tämmöisestä niin hyvin pitkälle ö, rotun ö, piirteistä, ja tavallaan se, että et jos ajatellaan, että ne roturisteytykset olisivat tämmöisiä kertaluontoisia, Eli muutama pentue ja sitä ajatellaan, että se kantaa niin kun, ö, tosi pitkälle, niin sitten taas kun ö, se rodun ihanne ö, ulkomuoto on ikään kuin ö, painottuu koko ajan ja ohjaa sitä ö, niin jalostustyötä sinne ääriprakyjen suuntaan, niin tavallaan se, että niillä järjestelmällisillä roturisteytyksillä, mitkä jatkuisi ja toistuisi säännöllisesti, niin saataisiin totta kai sitä geneettistä vaihtuvuutta lisää ja sitä ää, niin kuin geneettistä monimuotoisuutta sinne, ää, mutta sitten myöskin pystyttäisiin pitää huoli siitä, että ne ei oikeasti lähes sitten ne ää, koirat sitten, että ajatellaan, että jeje, nyt on tehty roturisteytys ja nyt voidaan taas jatkaa samaan mallin kuin ennenkin koska sitten on hyvin suuri riski, että ne lipsuu taas kohta takaisin sinne, sinne ääri, ääribrakyihin, varsinkin kun mä tiedän, että et tuolla näissä ääribrakyissä roduissa niin ei todellakaan ole mitenkään niin kuin kaikki, kaikki kasvattajat ja harrastajat ö, yhtenä rintamana hihku, näiden roturisteytysten puolesta. Eli siellä on niitäkin ihmisiä, en nyt uskalla sanoa, kuinka, kuinka paljon niin kuin, ö, kaiken kaikkiaan, mutta kuitenkin on niitä, jotka suorastaan vastustaa näitä roturisteytyksiä, niin tavallaan ää, se niin kuin jotenkin tuntuu, että et niin kuin tavallaan ää, tämmöisten puldokkien aika on, niin kuin alkaa olla kyllä ohi. Sitten tietenkin se, mitä jotkut kanssa sanoo ja mitä itsekin tulee miettineeksi, että pitäisikö koira rotuja sellaisenaan olla olemassakaan, että riittäisikö, että olisi joku koiratyyppi, koska tota, että olisi niin kuin koiratyyppejä enemmänkin kuin rotuja, ja, ja tietenkin se sitten, että olisi niin kuin joku semmoinen yleisbulldogki, <lacht> niin olisiko se sitten yhtään, että kyllähän niin kuin bulldogki, bulldogki niin kuin kategorian allehan menee paljon muitakin kuin ranskan ja englannin, ja että se voi olla, niin kuin, ja sitten tietenkin niin kuin, äh, myöskin, äh, mitä, mikä tuli tästä nyt mieleen, niin oli toi Toi, tota, äh, mitä kävi tuossa, no on tästä nyt jo ties kuinka pitkä, mutta kuitenkin, et, äh, kun haluttiin luoda, ikään kuin la, lainausmerkeissä luoda, englannin bulldoggille terveempi vaihtoehto, niin sitten tavallaan luotiin tämmöinen mannermainen bulldogki, muistaakseni. Ja onkohan sitten vanha englannin bulldogki kanssa vähän tätä samaa, mutta ainakin tämä mannermainen bulldogki, Rotu on semmoinen, mikä luotiin ikään kuin terveemmäksi vaihtoehdoksi englannin puldokille. Ja tavallaan sehän on niin just oma rotunsa. Öö, ja käsittääkseni ei ole merkittävästi vaikuttanut englannin puldokin suosioon suuntaan tai toiseen. Niin kuin ainakaan tälleen niin kuin kansainvälisellä tasolla. Et niin tavallaan se, että jos me halutaan oikeasti parantaa niiden öö, sairaaksi ja loistetyön rotojen tilannetta, niin silloin se pitäisi kyllä tehdä sieltä rodun sisältä. Koska, koska nimenomaan niin näille roturisteytysten niin kun, ja, ja nimenomaan se, että olisi niin yhtenäinen tahtotila, että koska ää, niin siellä rodun sisällä ja niiden niin harrastajien ja kasvattajien niin keskuudessa olisi yhteinen tahtotila niin siihen, niihin roturisteytyksiin. Koska mun käsittääkseni niin Suomessakin, jos niin parhaat... Ää, Parhaat tota, öö, onnistuneet hän on semmoisista roduista, missä on sit ollut ihan se niin yhtenäinen, yhteinen tahtotila. Et, et, ja kaikki on ollut siellä niin käytännössä kaikki niin sitä mieltä, että roturisteytykset ovat niin välttämättömiä. Et, tota, esimerkiksi just näiden kromoflandereiden, että aina kun puhun roturisteytyksestä, niin se tulee mieleen. Ja sitten mä en ole varma nyt yhtään niistä taustoista, että et minkälainen prosessi sitten oli esimerkiksi, mutta mun käsittääkseni niin kuin ihan hiljattain on tota, esimerkiksi, ö, o, jos, en käsittä, jos on käsittänyt oikein, niin brasilian terrieri risteytetty sitten tuohon tanskalais pihakoiraan ja nimenomaan niin brasilian terrierin niin kuin, Ö, ominaisuuksia pa, parant, niin, ominaisuuksien parantamisen vuoksi. Eli, eli tavallaan se, että, että se, että niillä on oikeasti sit sillä roturisteytyksillä myös merkitystä, ja ihan just se, että kaikki kasvattajat suhtautuisi myönteisesti niihin roturisteytyksiin myös sen takia, että niitä roturisteytysi-pentuja, joiden tarkoitus on ö, parantaa sitä rotua. Niiltä osin, kun se parantaminen nähdään tarpeelliseksi, niin tavallaan se, että, että niistä sitten mahdollisimman moni niin niistä kelpo-yksilöistä niin tulisi käytetyksi jalostukseen. Että eihän sekään niin tee autoaaksi. jos tehdään niitä roturisteytyksiä ja sitten niin tavallaan se jää siihen <laughs> yhteen sukupolveen, että sitten ne... Ei pääsekään, vaikka olisivatkin hyviä ja suht terveitä ja luonteeltaan niin kuin passeleita, niin, niin sitten jos niitä ei haluta käyttää jalostuksen sen takia, että ne on niin sekarotusia, niin, niin kyllähän siinäkin sitten tietenkin tulee omat ongelmansa, ja se niin kuin, ö, valuu tavallaan ö, hukkaan se koko roturisteytyksistä koituva hyöty sitäkin kautta. Ni, niin tavallaan, mutta... Et, et, tässä sitten taas, mikä tuli niin esimerkiksi just sen uh, Packerin uh, luennosta ilmi, niin just tavallaan se, että kun uh, ihmiset kokee, että minkään muun rotuset eivät uh, ole, niin niin että sam- et, et ne ei kiinny omistajansa ja omistaja ei kiinny, minkään muun rodun kanssa tää, tällainen niin suhde ei olisi ja tällainen side ei olisi mahdollista, niin, niin tavallaan Totta kai siinä sitten niin kun, tavallaan helposti, varmasti tulee ajateltua, että tämä että, rotu on pilalla, jos, jos tota, siihen sekoitetaan jotain muuta rotua, niin silloin niin kun, tavallaan, ja se ei ole enää, yhtä enää yhtään, yhtään sama, että tavallaan mä ymmärrän se, että se muutos pelottaa, koska sehän on niin kun, ihan niin mahdollista, että riippumatta siitä, että... Ö, mitä, mitä ulkopuolisia rotuja vaikka Ranskan buldokin roturisteytyksiin käytettäisiin, niin se voi olla, että se Ranskan buldokin luonne muuttuu joka tapauksessa. Ja totta kai ulkomuoto, kun on, on, nyt tiedetään, että, ö, että noi, ö, brakykoirien omistajat niin preferoista ulkonäköä, ja ulkomuotoa, kun ne hankkii koiraa, silloin niille iso merkitys, ja sitten kun siihen tulee vielä tämä niin äh, primitiivinen niin hoiva, hoiva aspekti, nimenomaan sen söpöysfaktorin kautta, niin totta kai, ja sitten kun ajatellaan, että ne on ihania, rauhallisia, niin kutsutusti äh, vietittömiä, eli laina, isoissa lainausmerkeissä, niin sanoin tuossa edellisessä podcast-jaksossa, että, että en tykkää tätä vietti sanaa hirveästi viljellä, niin korostetaan vielä, että isoissa lainausmerkeissä, että just niin kuin olen kuullut ö, suomalaistenkin ö, prakykoirien omistajilta kautta kasvattajilta, ö, niin kun just nimenomaan sitä, että se on niin ihanaa, kun ne on niin, ra, ä, niin rauhallisia ja niin kutsutusti vietittömiä, niin tavallaan se, että et, niin nämä mun havainnot, kokemusperäiset havainnot, siinä mielessä tukee tätä ö, Backgreen esille tuomaa tutkimus, tutkimustietoa. Että tavallaan se, että, että niitä asioita, mitkä saattaa todennäköisesti johtuu siitä ja ää, niin äärimmille jalostetusta ulkomuodosta, niin niitä arvostetaan. Ja, ja niin tavallaan se, että koska se on sit taas myöskin tutkimuksissa havaittu, että, ää, että se brakykefallinen kallonmuoto vaikuttaa ää, koiran silmien sijaintiin sillä tavalla, että koira näkee lähelle, mutta ei niin hyvin kauas. Ja tämä saattaa sitten taas vaikuttaa siihen, että se ei ilmennä niin hyvin tai niin paljon tai niin herkästi saalistuskäyttäytymistä kuin sitten tämmöinen pitkäkuonosempi koira. Koska se prakykefaalinen koira ei välttämättä lähde pupun perään tai peuran perään lenkillä, koska se ei välttämättä näe sitä. Ja sama juttu on sitten... Joissain tutkimuksissa havaittu, että prakykefaaliset koirat niin eivät välttämättä haista yhtä hyvin kuin tämmöiset tavanomaisemmalla kallonmuodolla ja kuononpituudella varustetut koirat. Eli myöskin tämä saattaa olla sitten esteenä sille, että ne ei välttämättä sitten myöskään lähde lenkillä hajujen perään. Eli tavallaan tässäkin on niinku tavallaan se, että... Et, 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 ö, et, ne, mitä pidetään niin seurakoiralle toivottuina ominaisuuksina, ne ei välttämättä ole. Välttämättä mä en siis tiedä, että onko vai eikö ole. Ja se jää nähtäväksi, jos niitä roturisteytyksiä tehdään, että miten Ranskan buldukin luonne mahdollisesti muuttuu, mutta ne ei välttämättä ole siellä niin kuin, tavallaan tämmöisissä niin kuin, perityissä käyttäytymispiirteissä tai käyttäytymisominaisuuksissa, vaan ne voi olla, että ne johtuu ihan siitä, että niillä on semmoinen semmoinen tota, öö, ulkomuoto ja semmoinen kroppa, että ne ei pääse vaan ilmentää sitä käyttäytymistä. Ja sitten riippumatta mihin tahansa rotuun niitä risteytetään, niinku niiden kroppa siitä tervehtyy ja muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi ja sopusuhtaisemmaksi, niin se voi olla, että, että rupeaa tota saaliit ja hajut kiinnostaa. En tiedä, jää nähtäväksi, jos roturisteytykset toteutuu, mutta niinku, tavallaan se, että et jos lähtökohtana pidetään sitä, että ulkomuoto ei saa muuttua ja luonne ei saa muuttua, niin tavallaan se ei ole niinku realistista, koska se on mahdollista, että se luonne muuttuu joka tapauksessa. Et, et tavallaan, tavallaan niinku tämä on niinku se, se myöskin, minkä olen itsekin havainnut ää, niinku elävässä elämässä ja minkä sitten, mitä tämä sitten nämä. Ro- Rowena Packerin esille tuomat ö, tutkimustulokset myöskin osaltaan tukee. Eli, eli tota, Mutta se mua niinku helpottaa hirveästi, kun mä tiedän, että se ei ole vain ihmisen niinku välinpitämättömyydestä ja jääräpäisyydestä kiinni, että väkisin halutaan nyt, te. vaan et niinku tavallaan se, että se antaa mulle ihan uudet eväät tähän keskusteluun, kun mä tiedän, että minkälaisia mekanismeja siellä on todennäköisesti taustalla. Muutakin kuin se niin välinpitämättömyys eläimen hyvinvoinnista. Et tota, niin, niin jotenkin oli tosi silmiä avaavaa kyllä. Ja tota, joo. Tässäpä mulla varmaan nyt kaikki, mitä mulla oli tästä aiheesta sanottavaa. Eipä tässä muuta kuin palataan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!